0: Mon invité pose cette question, et si le bonheur, l'épanouissement professionnel, la sérénité ne tenaient qu'à une chose, trouver notre juste place Notre bien-être dépendrait-il de cette question de place, que ce soit au sein du couple, dans sa famille, au travail, en lien avec l'argent, évidemment avec notre santé une force puissante se cache dans cette approche et nous allons voir ce que nos épreuves et nos blessures nous cachent pour occuper enfin notre juste place comme l'a fait mon invité dans son parcours de vie et elle va nous partager quelques-uns de ses secrets en exclusivité aujourd'hui dans Métamorphose à l'occasion de la sortie de son nouveau livre très attendu Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur Vous aurez reconnu évidemment la romancière, journaliste et conférencière, experte incontournable de la libération émotionnelle, Natacha Calestremé. Bonjour Bonjour Anne. Bonjour Natacha. Ah, quel bonheur de te retrouver. <rire> c'est exactement ce qu'on disait hors antenne. Ce premier podcast, je renverrai vers la libération de votre énergie, qu'on nous avions fait il y a à peu près deux ans, c'est ça La sortie de ton ouais. premier oh livre, ouais. hein, ah, non, ouais. qui a cartonné évidemment sur, les, sur tous les réseaux. Mmh. Et aujourd'hui, bah, comme je le disais en introduction, on vient parler de ton nouveau livre qui sort tout juste aujourd'hui. On est vraiment le jour de la sortie. Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur. Alors, comment as-tu réalisé dans ta vie qu'il y avait cette histoire de place, que malgré tous tes efforts, tes talents, tes compétences, tu n'étais pas ta juste place et tu dis vis-à-vis -vis de ta sœur jumelle, de ton célèbre mari Stéphane Alix, de ton fils, etc. Alors, au départ, je ne me suis pas vraiment rendu compte
1: que la place était si prépondérante dans ma vie. Il m'a fallu plusieurs épreuves pour m'en rendre compte. Alors que euh, si on se pose réellement la question, chacun de nous, à euh, la place pour 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 point euh, extrêmement important c'est à dire que Parfois, on, on, on est euh, comme l'aîné et puis on se dit ah j'aurais préféré être le petit dernier. On est le second et on aurait préféré être l'aîné. On est le petit dernier, etc. Voilà. Mmh. Donc la place, ça vient dans notre vie euh, extrêmement tôt et c'est une question qui m'a été effectivement dans ma vie d'emblée. Bah, une sœur jumelle et quand on court, euh, euh, je faisais de l'athétisme elle aussi, euh, au centième de seconde près, on a les mêmes chronos, euh, on se ressemblait énormément physiquement jusqu'à l'âge de 18 ans, ben, c'est pas évident, euh, finalement, de trouver sa place et d'être différente, parce que très vite, ben, même le prénom, il n'existe plus, c'est les jumelles. Oui. Voilà. Et donc, euh, euh, ça, a été, euh, ça, a été, ça a été difficile, et, euh, pour elle comme pour moi. Et alors, la chose amusante, c'est que euh, quand je, je, je pars à Paris, et puis qu'elle qu elle part dans, dans, dans le sud, dans le Pays Basque, euh, je me dis, bon, bah c'est bon, là, on est, on n'est on est pas du tout dans le même domaine, mmh. ça a rien à voir, tout va bien. Et puis, euh, le, le temps passe, je rencontre effectivement Stéphane Alix et tous ceux qui me suivent sur les réseaux, Insta, Facebook, savent le nombre de personnes qui me disent, vous ressemblez comme des jumeaux. Oh, vous devez être des, vous avez dû être des jumeaux. Ah, dans une... <rire> je, me dit, même, mais... je crois que je te l'ai dit. Oui. <rire> je me suis dit, mais ça me poursuit, c'est vraiment ah, ouais. euh, voilà trouver sa place quand il y a quelqu'un qui... Euh, voilà, fait, fait les mêmes choses que vous et mmh. puis et puis euh, voilà. Mais on n'a pas besoin d'être jumeaux pour avoir des difficultés à, à apprendre et à trouver sa place. Et donc euh, après, la clé de votre énergie, où effectivement j'ai pointé euh, l'idée qu'il fallait absolument retrouver notre énergie pour être bien, je me suis rendu compte que certaines personnes avaient des difficultés euh, à être totalement bien dans le bonheur. Mmh. Alors que bah, globalement, le couple, ça va. Globalement, le travail, ça va plutôt bien. Les enfants aussi, ça va. Mais... Peut-être que les parents nous ont pas regardés euh, comme un de nos frères et sœurs. Peut-être que euh, voilà, on a eu du mal à trouver notre place dans notre famille. Oui. Et euh, et ça ça continue de gr grincer à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de l'ordre du bonheur total qu'on n'arrive pas à atteindre à cause de ça. Et tu vois, j'ai rencontré pas mal de personnalités, euh, on va dire célèbres euh, récemment au cours de, de différentes émissions et en discutant avec elles. Euh, sur le papier, elles ont tout.
0: Mmh.
1: Mais au fond d'elles, il y a quelque chose qui dit, un truc qui ne va pas. Et quand on creuse un peu, ben c'est une question de place. Voilà. Oui. Et donc, c est, c est, je me suis dit, ben c'est une question prépondérante qui, qui va pouvoir aider les gens, même qui, sur le papier, ont tout.
0: Oui, c'est ça. Alors, tu fais euh, à ce moment-là un travail, tu démarres un travail en transgénérationnel de, de neuf, à peu près neuf mois, dis-tu, hein, le temps d'un bébé. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là, justement, par rapport à ta place Alors, je
1: découvre le lien qui existe entre nos épreuves de santé ou nos épreuves de vie et quelque chose qu'a vécu euh, une personne avant nous, euh, dans notre famille. Donc, père, mère, grands-parents parfois oncle et tante. Euh, je dis toujours, si euh, vous avez des informations sur une grande tante ou un arrière-grand-parent, mm -hmm. ce n'est jamais pour rien. Il y a une information, quelque chose, peut-être, qui se reproduit. Qui cherche à se dire. Oui, et qui, et qui, et qui impacte votre vie. Alors ça, euh, tout simplement, on, on l'explique grâce à l'épigénétique. Tu me connais, j'ai toujours besoin de me rassurer sur le plan scientifique. Mmh. Et donc, c'est l'épigénétique qui montre qu'effectivement, euh, quelque chose, une épreuve vécue par euh, une personne de notre famille, si elle n'a pas été résolue, guérie dans sa vie même s'il est encore vivant, euh, eh bien, a toutes les chances de se reproduire auprès de l'enfant le plus à même euh, de s'en libérer. Et ça peut sauter une génération. Je donne un exemple. Imaginons un grand-père qui a dû faire la guerre bon, et qui a vécu la peur, mmh. euh, l'impuissance et peut-être euh, la trahison. Euh, parce qu'il a été donné par un voisin, j'en sais rien. Bon. Euh, il a un dans son corps, dans son ADN, des modifications structurelles et l'épigénétique montre que ça peut passer donc effectivement à l'enfant et même au petit enfant même s'il n'a jamais rencontré le grand-père parce qu'il est, grand qu est mort. Et donc, imaginons que dans notre vie on soit, on vive par exemple dans notre couple une tromperie, une trahison on se dit « mais je ne comprends pas, à chaque fois que je rencontre un homme, il me trompe ». Eh bien, c'est probablement en lien avec la blessure de trahison du grand-père. Mmh. Imaginons que dans notre vie, on n'arrive pas à se lancer dans un nouveau métier. Dans un, euh, on, on veut faire autre chose, on était dans l'assurance, on veut devenir, je ne sais pas moi, thérapeute. On s'est formé, mais on n'arrive pas à se lancer. Il y a des peurs en nous. Ben, ces peurs, elles sont probablement hé héritées du grand-père, mmh. et tout à l'avenant. Voilà. Et donc, euh, euh, j'ai découvert, grâce à ces, cette thérapie, finalement, euh, le lien entre euh, mon invisibilité... Mmh et l'invisibilité de ma grand-mère. Mais j'ai
0: découvert de plein d'autres de, plein choses. Oui, bien sûr, on va, on va en parler, évidemment. Alors, tu expliques qu'une des clés, hein, c'est cette compréhension aussi qu'à travers une épreuve, on perd de l'énergie. Ça, c'est quelque chose de très important euh, aussi dans ce nouveau livre. Une énergie vitale qui se situe au centre de notre poitrine.
1: Absolument. En fait, euh, à travers mes recherches, je me suis rendu compte que... Euh, alors, les énergéticiens parlent euh, du siège de l'âme. Bon. Et l'âme, effectivement, d'après eux, se trouve au centre de notre plexus solaire, c'est-à-dire au centre de notre poitrine, qui est un, un, un des centres nerveux centra mmh. centraux voilà, de notre corps. Et... Euh, euh, en fait, euh, l'âme, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement ce qui porte notre confiance en soi, notre estime de soi, euh, notre euh, façon de parler, notre façon de penser et, euh, et notre énergie vitale. Mmh. Et donc, une épreuve, quelle qu'elle soit, ça peut être une mauvaise nouvelle. Un déménagement, un accident euh, de voiture, euh, un, la baffe d'un un parent quand on est tout petit et qu'on l'a pas vu venir. Eh bien, euh, finalement, cette, cet événement douloureux euh, va nous faire perdre de l'énergie. Mmh.
0: Euh, tu, tu veux que j'explique comment, pourquoi ou pas bah, disons que j'aimerais bien venir au phénomène justement aussi d'emprise énergétique. Hein. Et puis tu, tu en parles en lien avec ces fameux deux chercheurs, puisque tu aimes bien, comme tu disais, aussi te sourcer scientifiquement, qui t'ont éclairé sur le sujet. Oui. Hein, on peut citer euh, Philippe Bobola et euh, France Irigoyen. Oui. Et euh, tu l'avais aussi décrit dans Les blessures du silence, hein, bien ce sûr. mécanisme. Oui, hum. complètement. C'est-à-dire qu'en fait, euh,
1: Philippe Bobola, qui est euh, euh, docteur en, en biologie, en physique, chercheur sur le cancer et anthropologue, m'a expliqué que. Euh, notre corps était essentiellement composé d'énergie d'information. Mmh. Cette énergie-information qui compose en fait 99% euh, de euh, euh, comment dire de chacun de nos atomes. Voilà, nos atomes. Eh bien, il, il, y a, il y a un nuage électronique qui est mu par une énergie. Il va dans un sens <coughs> grâce à une information. Voilà. Et donc notre corps, il est constitué essentiellement d'énergie d'information. Et donc une épreuve, qu'est-ce que c'est finalement C'est une mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qui vient donner une information douloureuse qui perturbe notre propre information, notre propre énergie. Mm. Et comme notre corps, il cherche à nous protéger, eh bien, il va faire en sorte qu'une partie de notre énergie s'en aille de notre corps pour nous éviter de devenir fou de douleur. Mm. Voilà. Et donc, Dès qu'on vit une épreuve, et on n'a pas besoin que ça soit si grave que ça, eh bien, on, on perd effectivement de l'énergie. C'est un dire, phénomène
0: dissociatif, on pourrait dire.
1: Complètement, mm. absolument. C'est une dissociation. C'est voilà, les, les psychiatres. Tu, tu citais Marie-France Rigoyenne. Eh bien, elle a expliqué. Il y a une première étape de, de sidération, de dissociation et de fuite mentale qui, qui font que finalement. Euh, cette fuite mentale peut être attachée à cette perte d'âme, cette perte d'énergie en nous, euh, qui fait qu'on euh, se sent euh, vidé, qu'on se sent euh, complètement euh, perdu par rapport à différentes situations, euh, parce qu'on a perdu l'énergie. Et pour les personnes euh, qui ont beaucoup d'énergie, c'est un piège, parce que finalement, on ne se rend pas compte qu'on perd de l'énergie. Mmh. Moi, ça a été mon cas.
0: Ouais, moi je me ressens quand tu dis ça, effectivement, par voilà. rapport à l'énergie. On se dit,
1: ben bah non, moi, je, moi tout va bien, mm. je n'ai pas perdu d'énergie, je suis en pleine forme, etc. Et, et, et ça, c'est la blessure d'injustice, parce que la blessure d'injustice, elle est, elle, est, elle, est, elle est coquine parce qu'on est injuste envers soi-même, mm. et on ne voit pas qu'on perd de l'énergie, et c'est celle qui amène notamment au burn-out. Ah oui. Au surmenage, on ouais. se dit, toujours plus, toujours plus, on ne se rend pas compte qu'on perd de l'énergie.
0: Alors c'est vrai quand on t'écoute on a l'impression que ça peut être un puissant fond de se dire bah, de toute façon des événements il en arrive tout le temps dans la vie donc euh, des pertes énergétiques ça veut dire que j'en ai tout le temps est-ce qu'il y a des degrés et à quel moment on doit se dire potentiellement ça m'empêche de trouver ma juste place et là il y a quelque chose à faire
1: absolument alors perdre un petit peu d'énergie bon, c'est pas si grave parce qu'on va trouver d'autres moyens pour pour la récupérer mmh. euh, en fait, euh, si on perd un petit peu d'énergie par des petites épreuves au quotidien, cela signifie que ce sont les répliques d'une perte d'énergie beaucoup plus ancienne est majeur. Mm. Euh, ça, bah, je, je, je cite Carl Gustav Jung qui dit que voilà, tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, il se reproduit. Et eh bien, effectivement, si, on, si, si, si notre voisine nous dit euh, « Oh là là, euh, euh, tu fais du bruit en ce moment, t'es pénible euh, », bon, alors que c'est plutôt elle qui fait du bruit, on le prend super mal. Au lieu de se dire, elle est folle, euh, c'est n'importe quoi, euh, c'est elle qui fait du bruit, mais qu'est-ce qu'elle me cherche Des poils aux oeufs. Eh bien, ayons <rire> le réflexe... De... Je connaissais tu pas l'expression J'adore. Poils aux oeufs.
0: Je la ressens dans dans bon, <rire> Eh bien,
1: euh, faisons un pas de côté et disons-nous euh, que cette voisine met euh, l'accent sur une épreuve plus ancienne mmh. où... J'ai perdu de l'énergie, premièrement, et si je le vis comme de l'injustice, ou si je le vis comme du rejet ou une humiliation, euh, il y a, ou de la colère ou de la peur, finalement, la manière dont on le vit, mmh. eh bien, cherchons si avant, on n'a pas vécu cette injustice, cette humiliation, auprès de nos parents, petits et puis, euh, euh, est-ce qu'on est qu n'en a pas hérité, mmh. comme j'en parlais tout à l'heure, euh, grâce à l'épigénétique, voilà, enfin, à, à l épi, l oui. ce qu'a remontré l'épigénétique, mais est-ce qu'on n'en a pas hérité sur un plan transgénérationnel de notre mère qui peut-être a vécu des humiliations auprès de son mmh. mari, auprès de sa mère, auprès de son patron. Euh, peut-être qu'elle a vécu euh, du rejet vis-à-vis, -vis, euh, je sais pas moi, de ses de ses beaux-parents. Euh, voilà. Donc euh, là, il faut enquêter un petit peu du coup parce
0: qu'on n'en a pas forcément le souvenir conscient.
1: Complètement. Mmh. Et c'est vrai que je j'ai essayé d'en trouver ma place, de de modéliser. Euh, un moyen d'aider au mieux les personnes, et je les encourageais à prendre un carnet, un cahier, dans lequel voilà ils vont noter à la fois les, les dates des protocoles, avec qui ils les font, et puis surtout, ce qui est assez génial, c'est que quand on commence à travailler sur le plan euh, énergétique, donc avec ces rituels, ces protocoles, il y a des informations qui viennent à nous. Mmh. J'ai quantité de personnes qui me disent j'ai commencé à faire le travail et j'ai appris euh, que ma mère avait euh, fait une fausse couche et euh, voilà et donc euh, moi je vous expliquais dans votre livre que je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir parce que je j'ai le sentiment que la vie n'a pas de sens et euh, et vous expliquez dans votre livre que euh, finalement si euh, quelqu'un a fait une fausse couche les mots naissance et mort ont été associés que ça ne va pas ensemble, mmh. que ça perde, la vie perd de son sens, ça peut être une grand-mère hein, aussi, voilà, et, et du coup on a hérité de ce non-sens et on se dit mais on se dit, oh mais je suis nulle, je suis faible, pourquoi j'avance pas Pourquoi j'arrive pas à me lancer Tout simplement parce qu'on a hérité de notre maman, de notre grand-mère ou de notre tante, mmh. ou de toutes les trois euh, de ceux qui ont fait toute, une fausse couche ou une interruption de grossesse ou tout simplement qui ont perdu un enfant et qui ont associé voilà,
0: ces mots naissances et morts qui font que la vie n'a plus de sens. C'est ça. Et tu parles même de redevenir entier. Hein, C'est un terme qui est fort. Tu te sens être redevenue plus entière, on va dire, même si on ne l'est jamais à 100%, parce que tu refais toi même j'imagine les protocoles non non stop oui.
1: mais euh, oui c'est un, un sentiment effectivement en fait de, de force de solidité où euh, on se sent euh, ancré on se sent euh, en fait tout simplement c'est pas tant tellement physique que que, que que finalement les épreuves qui arrêtent de nous de, de, de nous toucher parce que, donc, il y a ça... Et elle ne nous réactive
0: plus, quoi, c'est ça, elle réactive ça. plus la
1: blessure. Voilà, hum. et, et quand une épreuve vient, parce que comme tu le dis justement, il ben, y a des choses, et bien systématiquement, euh, je me dis, euh, euh, tiens, euh, qu'est-ce que ça montre je te, je te donne un exemple. Hum. Euh, récemment, euh, j'ai eu, un, 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 sur le plan professionnel, j'avais plus de nouvelles d'une personne, plus rien, sur un projet qui me tient vraiment à cœur. Et euh, je me suis dit, comment je le vis c'est mon projet initialement. Et je me suis dit, c'est comme une privation de maternité. Tu vois, le bébé, le projet. Mmh. Bon. Et euh, je me dis, est-ce que j'ai vécu ça dans, ma, dans mon enfant, mmh. dans, ma, dans, dans ma vie Oui, j'ai vécu, vécu quelque chose de ce genre-là. Donc je vais faire un, un protocole de consolation par rapport à, 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 ce, à ce. Et puis aux personnes qui, voilà, qui, qui m'ont fait vivre ça. Euh, un protocole 6 avec ces personnes qui m'ont fait vivre ça. Et puis surtout j'ai cherché qui, dans ma, vie, ma famille, avait euh, été privé de maternité, de paternité, il ne faut pas oublier les hommes, mm. euh, et avait eu un, un, un projet qui avait capoté, euh, ou bien n'avait pas eu la reconnaissance qu'ils espéraient. Et je me suis rendu compte que euh, ma mère n'a jamais eu de problème avec ses enfants, même euh, si plus tard, elle a, elle a perdu voilà, ma sœur mm. une de ses filles, mais euh, en tout cas, elle avait été euh, euh, vilipendée et critiquée par sa belle-famille sur, sur, sa, sur sa gestion des enfants, alors qu'ils n'y connaissaient connaissait rien. Ma mère nous a très bien élevés. Mmh. Enfin, j'espère. <rire> <Il semble, voilà. rire> euh, mais en tout cas, elle a, elle mmh. a vraiment souffert. J'ai une tante qui était, qui était religieuse. Donc, elle a, elle a choisi cette voie par des pieds amoureux. Mmh. Et donc, elle a toujours regretté de ne pas avoir des enfants. J'ai fait un protocole avec elle. Mon grand-père paternel avait été sous le joug de sa femme et de sa belle-mère. Il n'a jamais pris sa place en tant que père. Mmh. J'ai fait un protocole avec lui. Et j'ai un oncle qui euh, était chanteur à l'opéra, qui, qui aurait dû avoir un succès immense qu'il n'a pas eu. Il n'a pas eu la reconnaissance mmh. de son travail. J'ai fait un protocole avec lui. Voilà. Et, bien, et les choses se sont dénouées. Dans, ta situation, dans ma situation, euh, ouais. après avoir fait, fait cette série de protocoles. Donc effectivement, il faut toujours essayer de chercher le lien. Et comme ce lien, il est pas facile à trouver. Et ben c'est pour ça que j'ai vraiment modélisé dans le livre. Euh, plein de situations, etc. Je te donne un autre exemple. Hier, j'ai rencontré une jeune femme qui me raconte comme ça, elle me dit euh, euh, « j'ai, euh, Je suis journaliste, euh, j'ai euh, pour la première fois de ma vie euh, un, un super métier pour une grosse chaîne, un, un truc important, etc. » Et elle me dit « Pile, au moment où je suis embauchée, il y a le confinement. Au bout d'une semaine, je perds mon emploi. » j'ai pas de chance et tout ça et puis elle continue à, à, à me dire des choses et elle me dit euh, j'ai euh, il y a trois ans rencontré un homme à l'étranger euh, pour rester à l'étranger je me marie avec lui mm. on revient en France et au bout d'une semaine il me dit non je suis pas sûre de moi on divorce et je lui dis est-ce que vous vous êtes rendu compte
0: de la, ouais. de la répétition. De la répétition, et ouais.
1: puis surtout de la notion de temps. Ouais. Chaque fois, une semaine.
0: Elle n'avait pas fait le
1: lien. Ouais. Et je lui dis, il va falloir chercher dans votre vie qui avant vous a eu un drame, peut-être la perte de quelque chose, d'un enfant. Euh, on a tout, on n'a plus rien, au bout d'une semaine. Elle me dit, mais je sais. Elle me dit, ma mère, quand elle était toute, toute jeune, à 18 ans, elle, elle est tombée enceinte, et elle me dit, on l'a obligée à faire une interruption de grossesse, ouais. très vite. Voilà. Ouais,
0: donc, elle a fait le lien tout de suite. Voilà. Ouais, vraiment euh, fou. Hein. Alors, euh, dans tes protocoles, euh, et là, tu ne l'as pas nommé, tu, tu invoques souvent le protocole du recouvrement d'âme. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut le faire Nous donner un exemple.
1: Alors, le recouvrement d'âme, c'est le, le protocole... là, on parle d'énergie. Hein. On parle d'énergie. C'est un reset énergétique. Mmh. Comme tu l'as dit très justement, voilà, on perd de l'énergie chaque fois qu'on vit une épreuve. Et donc, le principe, c'est effectivement de faire ce protocole 7, 5, ce recouvrement d'âme, suite à une épreuve. Et la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de citer toutes les épreuves. Ouf Celui-là, voilà, c'est « si mon âme, un jour, tu as souffert, mmh. voilà, et que tu as préféré prendre la distance, et voilà et on continue, on va récupérer cette énergie. » Alors, ce protocole-là, il
0: est essentiel. Il faut commencer par là. C'est la base. C'est la base. Hein. C'est pour la... ça que je, oui. je le mettais en premier de l'interview, là, parce que je me dis, c'est vraiment un protocole oui. à avoir en tête, hein, tout Absolument. de suite. Absolument. Hein. Mmh. On
1: le fait une fois, on n'a pas besoin de le refaire ensuite. Si on revit une épreuve douloureuse, oui. Mais sinon, ben on le refait au bout de six mois, par exemple. Mais on n'a pas besoin de le refaire. Tant qu'il n'y a pas d'autres épreuves, on ne le refait plus. Et ce protocole-là, il dure, allez, dix minutes tout mouillé, même pas cinq mmh. minutes. Et, euh, et, et, et quand on a vécu de lourdes épreuves, Notamment euh, euh, des viols, des attouchements, des choses dramatiques. Bon, eh bien, il faut faire que celui-là, déjà, parce que il euh, euh, y a certaines personnes qui sentent physiquement des choses très, très fortes. Moi, j'ai un médecin qui, qui, qui l'a fait et qui m'a dit euh, Je me suis couché à 18 h j'ai pratiquement dormi 10 heures derrière. Oh là là. Dis, alors, que, mmh. alors que mon rythme, c'est plutôt mmh. 6 heures, tellement. Euh, il fallait que son corps récupère, enfin, fasse la place, intègre <rire> ouais. cette énergie. Et c'est pour ça que, en général, je dis, quand vous faites une, une, une série de protocoles, puisqu'on peut faire plusieurs, plusieurs protocoles dans une série, écoutez-vous et arrêtez avant d'être fatigué. Voilà, quand vous sentez qu'il y a la fatigue, et ça peut être juste après un premier protocole, ouais. ça peut être après deux ou trois, on s'écoute. Euh, parce qu'il euh, euh, bah, faut laisser à notre corps le temps de récupérer cette énergie. De la même manière qu'après un gros repas, on a envie de dormir et pourtant on vient de manger, on vient de prendre l'énergie, eh bien il faut que cette énergie elle fasse sa place. Mmh.
0: De la même manière, tu dis, euh, si vous n'avez pas ou très peu de souvenirs de votre enfance, euh, il y a raison quand même de vous poser des questions
1: Complètement. Alors, s'il si, euh, y a ce qu'on appelle euh, une amnésie, euh, un déni, euh, cette fuite mentale dont je parlais en, en début de, de, de ton podcast, eh bien, euh, finalement, elle est là pour nous éviter d'être fous de douleur, mmh. de, de, de devenir fous. Et notre, notre mental nous a protégés. Donc, tant qu'on ne se rappelle pas, à la limite... On n'a pas besoin de, de, de finalement euh, chercher. Par contre, très souvent, quand on commence à faire ces recettes énergétiques, ces recouvrements d'âme, c'est qu'on est prêt. Mmh. Et l'âme, notre âme, est tellement contente de voir finalement que on est sur le chemin de la guérison. Et souvent, et eh bien, effectivement, se dire je n'ai pas de souvenir, ça cache peut-être quelque chose de compliqué que j'ai vécu, et eh bien c'est le premier pas, et j'en ai les frissons, mmh. c'est le premier pas vers la guérison, puisqu'on conscientise que notre cerveau, notre mental, euh, nous a protégés en, en, en créant une espèce d'amnésie euh, traumatique, euh, parce qu'on n'était pas en capacité d'en venir à bout. Mais ceux qui se posent la question en disant « bah oui, moi, de 0 à 8 ans, j'ai aucun souvenir » et qui se posent des questions maintenant et qu'elles écoutent ton podcast, eh bien, mmh. peut-être que c'est le bon moment pour ces personnes-là pour avancer. Et en faisant les protocoles de reset énergétique, le 5 et le 6, les recouvrements d'âme, et bien, finalement, les informations vont
0: possiblement revenir à elles si elles sont prêtes, ces mmh. personnes. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre euh, ou pas forcément Est-ce qu'il n'y a pas de, de risque de, de décompensation psychotique si on fait ça seul Est-ce qu'il vaut mieux être quand même checké d'abord avec un, un médecin ou euh...
1: Alors, il y a des personnes qui euh, euh, se sentent de le faire tout seul et elles ont raison. D'autres qui se sentent de pas de le faire seul. Et, et, et moi, je, souvent, je leur dis prêtez votre bouquin à votre thérapeute. J'ai même des gens qui l'ont prêté à leur kiné ou à leur ostéopathe. Oui. Ce protocole-là, je le fais avec vous parce qu'il y a une confiance. C'est important qu'il y ait une confiance. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit je l'ai fait avec une amie, mmh. je l'ai fait avec ma sœur ou je l'ai fait faire à ma mère. Bon, ça, c'est possible complètement. Euh, ce qui est important, c'est que si la personne a vécu des choses très difficile, euh, du genre euh, voilà, dont on vient de parler, mmh. viol, attouchement, bon, inceste, etc. Euh, C'est bien, euh, on va dire, de faire le protocole 5 qui est suite à une épreuve, c'est-à-dire on ne le fait pas encore avec la personne qui nous a violenté, mmh. et on voit comment ça réagit. Voilà, il euh, n'y a aucun risque de, 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 de faire ça tout seul. On a deux grands alliés qui sont là pour nous aider, donc il n'y a, y a, y a, y a pas de problème. Et si
0: on voit que tout va bien, on peut mmh. le faire les choses par soi-même. Moi, le, mon objectif, c'est de rendre les personnes autonomes. Hein. Oui. Alors, tu, parles, tu en as parlé deux fois des protocoles 5, 6 et 6+, pour refermer ces blessures. Euh, Est-ce que tu peux nous les décrire rapidement comme ça Quand tu en parles, on sait euh, ce, dont, ce dont il s'agit.
1: Alors, le protocole 5, c'est le recouvrement d'âme suite à une épreuve. On le fait parce qu'on a tous vécu des épreuves. Mmh. Et comme tu l'as dit, c'est le premier. Ensuite, le protocole 6 ou 6+, la différence, c'est quoi C'est que le protocole 6+, on va le faire avec nos parents, oui. notre père et notre mère, c'est-à-dire que c'est un protocole deux en un, c'est la petite nouveauté qu'il y a dans ce livre-là, oui. c'est-à-dire que on va à la fois récupérer l'énergie que nos parents nous ont prise, parce que bien sûr qu'ils nous, nous ont pris de l'énergie, c'est juste évident, de la même manière que nous on a pris de l'énergie à nos enfants, dès qu'on souffre on prend de l'énergie. Bon, c'est banal. Bon. Euh, à nos enfants. On a cette faille en nous, on a cette béance d'énergie. et eh bien, en déstabilisant l'autre, malgré nous, finalement, ben, on lui prend de l'énergie. Bon. Le protocole 6+, il va faire en sorte qu'on on va en même temps se libérer des fardeaux émotionnels de notre famille. Mmh. Donc, par exemple, imaginons, on fait notre père. Moi, mon père, bon, ben, disons, prenons un exemple, il a été violent avec moi, euh, il m'a pris de beaucoup d'énergie, donc je fais le protocole 6+, avec lui, et en même temps, je me libère de ces fardeaux émotionnels. Ben, par exemple, je vis de l'injustice dans mon travail. Lui, il a vécu de l'injustice avec son frère et sa sœur, qui l'ont déshérité, enfin, qui ont pris tout l'héritage. Je, fais un, je, je dis que son injustice, je ne veux plus la porter, que ce n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. » Ensuite, on continue. Euh, je vis de l'abandon dans mon couple, ou vis-à-vis -vis de mes enfants. Euh, et oui, mon père, eh ben, il a perdu sa mère à l'âge de trois ans. Il a vécu de l'abandon. Donc, on se libère aussi de son abandon. Mon père a été violent, je l'ai dit, donc euh, il y avait beaucoup de colère en lui. En lui. Et moi, j'ai une colère rentrée, qui d'ailleurs me donne de mal à l'estomac, et j'ai des migraines, et parce que j'ai des peurs, etc. Et mon père, il avait peur de, de, de mourir... Ben, je me libère mmh. de sa peur et de sa colère. Ça, c'est le protocole 6+. Plus. Et on va faire ensuite la même chose avec notre mère. Peut-être sur d'autres choses, d'autres blessures, peut-être de l'injustice, etc. Ensuite, et donc ça, on va le faire avec toutes les personnes de notre famille, le protocole 6+. Plus.
0: Avec ses enfants
1: hein. Non, jamais. Je vais, je vais y revenir, oui. tu as raison. Euh, euh, de notre famille qui, avant nous, avant qu'on aisse, nous, enfin voilà, avant nous, euh, nous ont pris de l'énergie et dont on porte des fardeaux émotionnels. Mmh. Toutes les personnes. Ensuite, le protocole 6, on le fait, donc c'est le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, avec toutes les personnes qui nous ont pris de l'énergie, mais dont on mmh. ne porte pas les fardeaux. Exemple, ex, ex-collègue. Frères et sœurs, ils sont sur la même lignée que nous, on, a, on ne porte pas leurs héritages. Cousins, si un cousin, moi j'ai des, 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 des dames qui m'ont dit « j'ai été euh, euh, violentée sexuellement par mon cousin, mmh. protocole 6 avec mmh. ». Euh, un oncle ou un grand-père, si jamais, voilà, euh, enfin quoi que le grand-père, ça serait si jamais il nous a violentés, on va faire le protocole 6 ⁇ parce qu'il y a certainement des héritages émotionnels de, que, que l'on porte de, de, de sa part. Voilà. Donc le protocole 6, c'est je récupère mon énergie, mais je, je ne me libère pas de ces fardeaux émotionnels parce qu'il n'a rien à voir avec ma famille, ou s'il appartient à ma famille, il est sur la même lignée que moi. Euh, voilà, et j'en profite justement pour dire peut-être le protocole 7. Il se fait celui-là uniquement sur les libérations de fardeaux émotionnels, mais avec les personnes donc de notre famille qui ne nous ont pas pris d'énergie. Une grand-mère merveilleuse, mmh. une, un arrière-grand-père, un grand-oncle ou une ou une tante formidable. Oui. Voilà, il y a des héritages. Même elle, elle a toujours été que bienveillance.
0: Donc là, elle ne m'a pas pris d'énergie et là, c'est uniquement le protocole 7. Intéressant. Alors dans ton livre, tu passes en revue euh, 7 thèmes. Hein, évidemment, on ne va pas tous euh, les, les passer aujourd'hui, on en a déjà euh, passé quelques-uns. J'aimerais bien qu'on revienne sur comment trouver sa place au travail. Il euh, euh, bah, y a beaucoup de gens qu'on entend dire oh « là, là, je ne comprends pas, je fais tous mes efforts, euh, ça capote, euh, j'y arrive pas ». Et pourtant, je me donne du mal, hein, c'est vrai. Euh, euh, je discutais aussi avec euh, l'expert en relation à l'argent, Christian Junot, et lui, ses stages sont pleins de gens comme ça, de, de personnes qui disent :« Je comprends pas, je suis pas idiot, je fais ce qu'il faut, mais ça fonctionne pas. » Alors, tu viens de dire le mot clé mmh. euh,
1: quand on se dit :« Je ne comprends pas, je mm, 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 je fais tout ce qu'il faut, mais je n'y arrive pas. » C'est dans 99% des cas un héritage transgénérationnel. Donc, on, je liste euh, précisément tous les cas, oui. mais en tout cas, on va se poser la question, dans le cas du travail, est-ce que je n'ai pas hérité d'une croyance limitante euh, Le travail est dangereux. Par exemple, imaginons qu'une personne euh, ait travaillé énormément dans sa vie et euh, qu'il en soit mort. Notre père, il s'est crevé à la tâche, comme mmh. on dit. Bon, eh ben, là, on a hérité d'une croyance limitante du fait que le travail amène à la mort. Imaginons qu'une personne, une autre croyance limitante, euh, elle, fait, euh, elle fait un travail, et elle, elle travaille, et dans son travail, elle provoque la mort de quelqu'un, ou euh, je, je pense à une personne qui euh, euh, décide de, de, de partir à l'étranger pour son travail mmh. et euh, son, son couple est détruit à cause de ça, et, et elle devient seule, et je ne sais pas dans quelle mesure, elle ne s'est pas suicidée après, en tout cas. Voilà. Et donc, y a, y a cette personne a engrammé dans son corps le fait que le travail est, est source d'un drame d'une culpabilité, euh, puisqu'elle s'est suicidée après. Et donc, nous, on a hérité du fait que le travail, c'est dangereux, c'est ennuyeux, c ça peut amener à quelque chose de terrible. Euh, voilà. Donc là, on va chercher dans notre famille qui a pu vivre ça. Qui a,
0: euh, aurait voulu travailler n'a jamais travaillé oui. Sachant que dans les carrières de nos parents ou de nos grands-parents, enfin euh, si je prends l'exemple de, de ma famille, on voit que c'est pas forcément linéaire. On peut avoir un peu parfois des revers de, euh, tu vois, dans une carrière, il y a des moments où ça cartonne, des moments où on est, euh, voilà, on a un peu pas forcément des revers de fortune, mais ça va moins bien. Donc là, on va s'attacher à l'événement effectivement du vécu par le, la oui, personne,
1: même pas, même pas forcément les, oui, l'événement dans le sens où on va dire par exemple, euh, euh, papy, euh, tu as été euh, patron du, du d'une banque, et puis, je donne un exemple comme ça, et puis à un moment donné, mm. euh, à travers euh, la guerre, tu avais tout placé sur le franc or, et puis finalement, tu t'es retrouvé avec euh, plus rien. T étais, t étais, bon, tu as refait ta fortune après, mais à un moment donné, tu n'as eu plus rien. Eh bien, euh, cette épreuve-là, euh, je, je la vis moi aussi dans mon travail, puisque j'ai perdu mon travail. et euh, Donc, il y a quelque chose qui se rejoue, je m'en libère comme je t'en libère.
0: Ouais, ça, tu vois euh,
1: ça peut être aussi, par exemple, imaginons qu'un euh, parent nous ait dit, euh, de toute manière, t'es nul, tu n'y arriveras pas. Hmm. Bon, Il y a aussi cette croyance limitante qui repose sur, peut-être, les peurs de la mère ou du père qui, euh, qui lui, n'a jamais réussi à travailler et, et qui a transmis ses peurs et qui a dit à l'enfant, mais t'y arriveras jamais, oh là là, oh lui, le pauvre, il n'y arrivera jamais, il n'y arrive jamais. Et ben effectivement, on colle finalement, à la croyance limitante de la personne. Donc là, on va faire un protocole neuf de consolation par rapport à ce, à ce que notre mère ou notre père nous a dit sans arrêt et qui nous a finalement cloué au sol avec ses peurs, et puis on va aussi faire bah, le protocole 6+, euh, pour récupérer notre énergie, parce que notre mère ou notre père, en nous disant ça, il nous a beaucoup fait perdre d'énergie, mmh. et en même temps pour se libérer de euh, sa croyance limitante et de ses peurs. Mmh. Euh, et, et en disant, voilà, ça m'empêche de travailler, de trouver ma voie, je m'en libère comme je t'en libère.
0: C'est ça. D'ailleurs, dans ton livre, tu proposes un tableau où on peut noter les blessures, les émotions, etc. pour pouvoir faire ces protocoles en ayant bien posé, euh, je dirais, les données du problème. Hein.
1: Complètement, C'est hein. super important de commencer effectivement au début avec ces tableaux pour essayer de voir les concordances parce que ça prend un petit peu de temps mais finalement, quand on se pose ces questions-là, tout de suite... On voit, on voit les liens. Et je me souviens d'un de, de, cas de, de, de Franck, qui je, le, je cite dans le livre, sa, sa, sa mère, euh, en fait, son père a un accident au travail, et qui le rend invalide, et euh, sa femme, la femme de, 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 de ce monsieur, décide de le quitter, et euh, elle, elle perd son, son, son niveau de vie, son standing, etc. Et, et quand Franck euh, va voir sa mère, finalement, euh, quand il des petits, puisqu'il y a une garde alternée, mm. et eh bien, euh, sa mère se venge de, 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 du, du, du mari qui a tout fait perdre, le, le niveau de vie, etc., mm. en l'accablant et en lui disant « t'es nul tu arriveras à rien, etc. »–
0: Genre et, « t'es comme ton père, quoi.
1: »– Genre « t'es comme, comme ton père, en effet. Mm. » et, et donc, eh bien, il, il faut à la fois faire ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, ce protocole avec cette mère en, en disant bah, « tu m'as pris beaucoup d'énergie et puis bah, euh, le, 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 ta croyance limitante n'est pas la mienne. » voilà et puis faire un protocole aussi avec le père en disant, ben, un accident, tu as, tu as tout perdu, ton couple et ton travail à cause de l'accident. Cette culpabilité-là, je l'ai aussi en moi parce que je me sens nulle et je me sens
0: coupable de ne pas y arriver. Ce
1: n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère.
0: C'est ça. Alors tu parles aussi d'être reconnu à sa juste valeur. Qu'est-ce que tu veux dire par là Quelle valeur a-t-on ou pas finalement il y a derrière ça une forme de manque de, de reconnaissance, d enfin de, de légitimité Oui, alors ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et je
1: suis contente que tu, 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 tu ailles sur ce sujet. C'est que euh, parfois, sur le papier, on n'a pas le droit de se plaindre. On a tout. Mais au fond de nous, moi, j'ai rencontré quantité de personnes qui me disaient euh, ben je, je suis chef d'entreprise euh, ma soeur euh, elle, elle travaille dans elle, elle est euh, caissière euh, par exemple en supermarché, il y en a une je me souviens elle travaillait euh, euh, dans une boutique de, de, de fringues et elle, elle, elle était très très jalouse de sa, de sa soeur qui, mmh. euh, qui avait une situation sur le papier qui était bien meilleure à la sienne et, et cette, cette dame qui, qui avait son entreprise euh, me disait mais moi j'ai le sentiment que je me freine parce que, pour pas faire de l'ombre à ma sœur, en fait, mmh. qui, qui, qui a été moins regardée que moi quand j'étais petite, euh, par mes parents, euh, et, et, et j'ai l'impression que je, je, je fais un auto blocage Et c'est ça qui est terrible. Oui. C'est qu'on peut hériter des preuves, mais il y a parfois des auto blocages et qui peuvent être en lien soit avec la culpabilité euh, d'avoir plus reçu que l'autre, c'était son cas, euh, soit le fait de ne pas avoir été regardée assez. Et là, dans ce cas, en fait... Euh, on se freine soi-même parce qu'on se dit mon bonheur mmh. euh, empêche le bonheur de l'autre et si quelque part je ne vais pas hyper bien et que j'explose pas comme je voudrais et eh bien c'est totalement inconscient hein. ouais. mais euh, c'est pour en faire en sorte que ma frère, mon frère ou ma soeur euh, se sentent mieux mmh. et donc euh, c'est comme si on ne s'autorisait pas à se dire « Moi, je veux voir grand, mais moi, ce que je fais, c'est bien, mais je, je
0: veux beaucoup, beaucoup mmh. plus. Voilà. » C'est une posture de sauveur presque inconsciente aussi, hein, de, de se niveler
1: à, à la blessure de l'autre. Complètement. Et alors là, il faut réaliser que bah, notre âme et l'âme de notre sœur ou de notre frère, il a choisi cette place. C'est la place qu'il a choisie en, en s'incarnant. Et donc, à part... et je le dis vraiment précisément, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit « j'ai choisi cette place de, de second dans la, dans la fratrie », ou en tout cas de l'enfant moins regardé que l'autre, et que c'est moi qui dois euh, aller au-delà de, 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 de ces problèmes pour, euh, comment dire, « c'est ma mission d'âme mm. » eh bien, on, on, on sort de l'état de victime, oui. on, on se positionne différemment et finalement, notre frère ou notre sœur qui réussit mieux que nous, eh bien, nous montre non pas la voie, mais que c'est notre défi majeur et qu'on doit retrouver notre place. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, si on est la personne moins regardée, on va chercher dans notre famille qui a déjà vécu ça Qui était l'enfant moins regardé qui a peut-être culpabilisé d'être plus regardé, etc. Et si on est la personne qui se s'autobloque pour ne pas faire de l'ombre, eh bien, on va chercher dans notre famille qui, effectivement, a, 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 s'est empêché le succès parce que euh, ça faisait euh, ombrage à quelqu'un. Je me souviens d'une personne qui me disait euh, « Je ne peux pas gagner, euh, je me refuse l'argent parce que inconsciemment, dans ma famille, il y a eu une question d'héritage mmh. qui a divisé toute la famille. Et à l'issue de cet héritage complètement loupé, euh, je n'ai plus jamais vu les autres membres de ma famille. Mmh. Et il avait associé inconsciemment dans sa tête que l'argent détruit euh, la famille. Et puis c'était une famille extraordinaire pour lui. Et, et donc, il était pauvre, et il n'arrivait pas à gagner de l'argent juste à cause de ça. Et en faisant les protocoles avec mmh. sa famille, et ben ça, tout va, tout roule après.
0: Et ça peut être aussi inversement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été regardé dit, euh, se dit par compensation, je vais prendre une revanche sur la vie et devenir euh, multimillionnaire, je ne sais pas euh, que sais-je, pour avoir une forme de reconnaissance. Mais là aussi, il y a quelque chose à comprendre quelque part. Mais complètement, tout à fait, c'est-à-dire que tu as des personnes qui,
1: qui, qui, qui sont multimillionnaires, mais qui au fond d'eux, il y a cet enfant blessé, euh, du, du, du petit enfant qui n'a jamais été regardé hmm. par le père ou la mère et, et qui dit tu vois j'ai des frissons donc je pense que ça va parler à certaines personnes même si elles ne sont pas multimillionnaires <rire> euh, il y en
0: a peut-être il hein. y en a
1: peut-être voilà mais et qui vont qui vont se dire euh, mon père euh, ne m'a jamais considéré Peut-être qu'il travaillait énormément aussi. <rire> et et euh, je n'ai jamais eu le sentiment euh, qu'il me faisait confiance, qu'il euh, qu qu m'admirait. Voilà, et il y a cette faille à l'intérieur. Et donc, euh, j'ai même des cas. Je me souviens d'un monsieur qui me dit euh, « J'ai euh, Ma sœur est, est surprotégée par mes parents. Euh, mon père a placé mon frère euh, directeur de l'entreprise de et moi, je ne suis plus rien, je, vais être, je viens d'être viré etc. Et il me dit euh, « C'est d'autant plus injuste que mon propre père a été renié par son père au profit de son frère aîné. Mmh. » Donc, je lui dis bah, « vous, vous avez trouvé le lien, faites un protocole avec votre père sur, sur effectivement, ce, ce
0: lien qui se rejoue. » Oui, c'est intéressant. Alors, autre grand sujet, trouver sa place en amour. Alors là, c'est vaste, hein, parce que tu dis que la vie sentimentale est le domaine où les événements se répètent le plus. C'est vrai qu'on en a tous conscience hein, de, autour de nous, pour nous-mêmes, de ces scènes qui se rejouent, où on voit... Moi, j'ai des, des amis autour de moi, elles retombent toujours sur des, des personnalités toxiques tout au long de leur vie. Alors ça, c'est courant.
1: Complètement. Et même sans aller sur la personnalité toxique, il y a des personnes qui me disent je tombe toujours sur des hommes qui ne sont pas disponibles, oui. ou bien qui Et me... Évitants. Qui... Hein, pardon ouais, l'homme évitant voilà typiquement, voilà, ouais. voilà ou euh, qui, qui ou qui me disent euh, j'ai j'ai beaucoup là en ce moment de ça euh, j'ai euh, je, je t'aime euh, mais j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi ce qui, est, ce, qui est, ce qui est tout à fait une injonction paradoxale, oui. euh, c'est-à-dire qu'il y a une toxicité qui se cache dessous, mais elle est impossible puisqu'il y a « je t'aime
0: mm.
1: ». Euh, alors là, effectivement, euh, ça montre deux choses. La première, c'est que si vous vivez ça, euh, vous avez perdu beaucoup d'énergie. Donc, il va falloir faire les recouvrements d'âme pour récupérer l'énergie, les protocoles 5 et les protocoles 6 avec toutes les personnes qui vous en ont empris. Alors,
0: redis ce qu'ils sont, les protocoles 5 le et protocole 6. Le protocole 5,
1: recouvrement d'âme suite à une épreuve. Et le protocole 6, recouvrement d'âme euh, suite à un vol d'énergie. Donc, avec toutes les personnes, en commençant par les parents, mais aussi euh, frères et sœurs, euh, collègues, ex-collègues, ex-conjoints euh, qui nous ont pris de l'énergie. Bon. Euh... Ça, c'est la première des choses, parce que rencontrer quelqu'un qui nous prend de l'énergie, ça, ça, ça signifie, mais à 100%, qu'on vous en a pris déjà beaucoup avant. Et une personne qui n'a pas été désirée, elle a perdu de l'énergie avant de, sa, de, de, de naître. Hmm. Au moment de l'acte sexuel, au moment où la, où la mère ou le père découvre qu'elle est enceinte eh bien, elle, le, le, le fœtus perd de l'énergie. Donc, parfois, les personnes, elles, elles, elles naissent elles, elles, elles lui manquent de l'énergie. Donc, c'est quand même... Mais, rassurez-vous, mmh.
0: on la récupère. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas désirées dans des cas, par exemple, extrêmes, hein, de viol, non consenti, etc. puis, il y a des personnes non désirées où, finalement, il n'était pas prévu, mais il est là, super. N'empêche. Ouais. N'empêche. Hein. Ah, je précise, hein, parce que quand hyper tu perds un désiré, d'accord, ça couvre hyper. tous
1: les cas. Ça couvre tous les cas, même si les parents ont été exceptionnellement bienveillants, après étaient très, très heureux, etc. et tout ouais. ça, voilà. il y a cette, ce côté pas désiré au départ, qui fait que ça ne ça, ça sert à rien de critiquer les parents, c'est notre choix de s'incarner ouais. ouais. ainsi, et de récupérer notre énergie, et on peut le faire. Ouais. Donc je reviens sur les cas de, 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 de l'amour, donc on a perdu de l'énergie, Première des choses, c'est le premier constat. On va euh, faire en sorte de faire ces recouvrements d'âme pour récupérer l'énergie. Et ensuite, on va se poser la question. Comment je vis ma situation Et on va y attacher dix blessures. Enfin, il y a dix blessures, on va y attacher une ou deux. Mmh. Est-ce qu'il y a donc, les cinq blessures de Lise Bourbeau qu'on connaît tous Abandon, trahison, injustice, rejet, humiliation mmh. Il y en a cinq autres Peur, culpabilité, impuissance, tristesse, colère.
0: Ah, et tu sors ça comme ça. Il <rire> oui.
1: bon. faut les retenir. Il faut les retenir. Notez-les. Bon, <rire> ils sont dans le livre. Ouais. Ouais, bon. Et on, on, ma, ma situation euh, amoureuse, ce qui se passe, je le vis comment Et j'y attache une ou deux blessures. Peut-être euh, injustice et tristesse. Bon. Mm. Je vais ensuite chercher...
0: L'injustice revient souvent, hein. ouais. je pense
1: que tu le cites pas par hasard. Absolument. Mm. Euh, donc, je vais chercher dans ma famille qui a vécu de l'injustice et de la tristesse. Et je vais faire des protocoles avec elle. Le 6+, si ma mère mon, ou mon père ont vécu de l'injustice et de la tristesse, ce sont des exemples. Si vous l'avez vécu avec de l'humiliation et de la colère, vous cherchez l'humiliation et la colère chez vos parents. D'accord mm. Et vous faites le protocole 6+. Et puis vous allez chercher auprès de vos grands-parents euh, ceux qui ont vécu, donc toujours pareil, l'injustice et la tristesse, ou la colère euh, et de l'humiliation, et vous allez faire le protocole 7 avec elles. bon, Qui est cette libération émotionnelle, des fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Mais une fois que vous avez fait euh, sur les blessures, vous allez chercher les cas qui pourraient se reproduire, les épreuves. Mmh. Qui n'était pas heureux en amour Qui aurait préféré vivre seul plutôt que mal
0: accompagné je, je me souviens d'une femme... On ne euh, le sait pas forcément, d'ailleurs, hein, pour ses grands-parents. Complètement. On complètement. Est-ce que, est que même si on soupçonne, on peut le faire quand même Bien
1: sûr. Bien sûr. Euh, par exemple, des mariages, mariages arrangés. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui m'a dit euh, « Mon grand-père était euh, suisse, très riche. Il s'est marié avec sa cousine suisse, très riche. Ils n'ont jamais été amoureux. Hmm. » Bon, Il ben, y a quelque chose de l'amour... Euh, magnifique est impossible dont on a pu hériter euh, ensuite euh, donc qui était heureux, euh, malheureux en amour qui, euh, qui aurait, été, euh, aurait préféré être seul plutôt que mal accompagné là je pense aussi à une, une dame euh, qui euh, dont la mère avait épousé euh, un homme parce qu'elle était enceinte de lui bon l'accident oui à l'époque on pouvait pas voilà le père oblige tu tu te avec lui tu es enceinte mmh. tu te maries avec bon et il y a quelque chose de l'ordre de euh, l'amour idéal et en plus elle, elle avait couché avec cet homme-là pour rendre jaloux la personne l'homme dont elle était amoureuse ah oui bon et, et ben donc, donc 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 l'amour amour l'amour fou est impossible. On va chercher comme ça des les, les choses qui, 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 qui peuvent se, se rejouer. Mais imaginons qu'une grand-mère, qu'une tante, ou qu'une mère, ou même un père, ait, viol ait, 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 ait eu une violence sexuelle, ait vécu une violence sexuelle, quelle qu'elle soit, même si c'est que des atoutouchements, c'est de la violence sexuelle. Eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour a été faussé. Mmh. Donc, euh, euh, la relation d'amour a été faussée et moi je ne comprends pas, euh, j'ai peur de, 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 de m'investir dans mon couple. Mmh. Bon, Je donne plein d'autres exemples, mais voilà, c'est pour donner euh, des
0: pistes de réflexion pour essayer de comprendre justement pourquoi nous, on ne trouve pas l'amour. Est-ce qu'il y a d'autres fardeaux auxquels tu penses justement qu'on vit en amour, que tu le vois le plus dans ta pratique comme ça Qui te viennent euh... en tête euh, Dans le... les problématiques de couple, de trouver sa place, euh, etc. Après, il euh, y en a des milliers des problématiques de couple, hein, mais celles que, qui reviennent peut-être le plus souvent. Un truc est banal, mais quelqu'un qui a divorcé et qui n'a jamais retrouvé ensuite
1: une vie stable, financière et, et amoureuse, elle a pu transmettre à sa fille ou à son fils le fait que euh, l'amour amène la déchéance, la tristesse, la solitude. Ouais. Euh, donc un divorce, les divorces, il y en a énormément. Donc euh, bien sûr que les cas de divorce, euh, de séparation, euh, impactent chez l'enfant ou le petit-enfant.
0: Alors, puisqu'on parle de la famille, il euh, y a un thème qui m'a intéressée aussi, puisque je suis maman, c'est être serein pour un enfant. Alors, c'est ce fameux effet miroir de certains enfants qui, parfois, euh, vont mal. Là, tu donnes l'exemple d'une qui a beau être médecin, elle dit euh, oui. euh, « J'ai un de mes fils, il est avachi, euh, il passe ses journées devant Netflix, et puis l'autre aux US euh, qui déprime complètement. » Alors, ça va mal, quoi. Voilà. Alors, euh, ce qu'il faut considérer,
1: c'est que nos enfants sont les miroirs de nous-mêmes euh, on, a, on connaît l'expression « ce sont des éponges », mais c'est effectivement des, des miroirs. Donc, si ce que vit mon enfant me perturbe, eh bien, voyons comment moi je le vis. Euh, si mon enfant, par exemple, ne sait pas euh, quoi faire, ne se projette pas dans l'avenir, euh, il a peut-être hérité euh, d'une personne de la famille le fait que, ce que j'expliquais tout à l'heure, la vie n'a plus de sens. Ça, c'est un truc très, très, très banal. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai rajouté le protocole 7+, qui est... Euh, il fait des, il, 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 qui, 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 qui est salvateur. C'est-à-dire que le protocole 7+, il consiste à faire un protocole avec toutes les âmes des enfants morts, très jeunes, des enfants morts, voilà. et, et puis euh, des fausses couches et des interruptions de grossesse. En fait, euh, ces, euh, ces âmes-là, on n'en parle jamais. C'est à vous. On en a honte. Euh, parfois, c'est beaucoup de tristesse. Et donc, ces âmes-là n'ont jamais eu leur place. Elles n'ont pas été reconnues. Elles n'ont pas été reconnues. Nous, on a peut-être du mal à être reconnus, et notre enfant, il nous fait voir qu'il y a quelque chose de l'ordre du non-sens, les mots naissance et mort qui ont été associés, et donc, ça me donne la chambre mmh. de poule. Notre, notre enfant, il nous fait comprendre que, euh, et, et d'ailleurs, si nous-mêmes, on a vécu une fausse couche, une interruption de grossesse, on peut être sûr et certain que ça a eu lieu avant. Donc là, même si on n'a pas l'information, ben on fait avec notre mère, voir notre grand-mère, euh, mm. en disant, voilà, tu as vécu une fausse couche, une culpabilité, peut-être, bon, etc. Je m'en libère comme je t'en libère. Mais surtout, on va faire ce protocole 7+, avec les âmes défuntes, ces âmes parties trop tôt, euh, de, de, qui se sont, à vous, les âmes qui se sont incarnées de manière mm. si courte. voilà. Euh, et bien, voilà, et en faisant ce protocole soi-même, on n'a pas besoin de faire quoi, que ce soit, à, à, faire, faire quoi que ce soit avec nos enfants, on va libérer nos enfants de ce fardeau émotionnel. Et euh, ce qui est important, c'est que si un enfant est un nourrisson, ça marche d'autant mieux, ou un petit enfant, mais même plus tard, euh, adolescent ou même beaucoup oui. plus âgé, euh, simplement dire à notre enfant... Euh, ce que tu vis là, tu le vis comment
0: mmh.
1: Et puis on va lire dans le livre Les Dix blessures. Tu le vis comme de la colère, de la tristesse, de l'impuissance, etc. Bon. Quel que soit le terme qui dit Je le vis comme de la colère. Oui. Bon. Eh bien, il faut lui dire J'explique vraiment les choses à l'intérieur, mais il faut lui dire Ce n'est pas la tienne. C'est celle de Papy qui mmh. est mort à la guerre mmh. et qui a été très en colère parce qu'il
0: il était lui aussi impuissant. Et j'ai un monsieur qui... qui et je donne l'exemple dans le livre. Oui, tu donnes un exemple et tu dis que le, le, le jeune est revenu et son problème a été terminé. Je ne sais plus ce qu'il est, comme problème de, de sommeil ou je ne sais plus quoi. Alors, Alors euh,
1: il <rire> y, y, y en a deux cas, mais il mm. y en a un
0: euh,
1: où, en fait, le, le, le gamin à 18 ans, il a des problèmes à l'estomac. Ah oui, c'est ça,
0: des problèmes à l'estomac. Voilà.
1: Et, mm. et, et, euh, et, et, et son père, euh, a, lui aussi, quand il était ado, avait des problèmes à l'estomac. Mm. Et il me dit, bon, j'ai lu votre livre, je vais le voir dans sa chambre, et je lui dis, rends-moi ma colère. Je trouvais la formule extraordinaire. Bon. Et mon fils me regarde en me disant, papa, t'as bu un coup, c'est quoi l'histoire voilà. Et il le regarde, son père le regarde droit dans les yeux, et il lui dit, cette colère que t'as à l'intérieur de toi, c'est ça qui te provoque ton problème à estomac. Je vais te raconter quelque chose, qu il lui avait pas dit, il lui dit... Moi aussi, quand j'avais 18 ans, j'avais des problèmes à l'estomac, et c'était aussi de la colère. Et j'en ai hérité de papy, il lui explique pourquoi. Ouais. Bon. Et il lui dit, rends-moi ma colère parce que je vais m'en libérer. Et ça me donne l'émotion parce que le gamin s'est levé, puis il a serré son père mmh. dans ses bras, et il n'a plus jamais eu mal au ventre c'est incroyable. Et des cas comme ça, pareil, d'un de, 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 petit nourrisson qui régurgitait et qui... Euh, euh, la mère a compris que c'était les peurs, que ce gamin avait hérité des peurs de son arrière-grand-mère qui avait perdu une fille à l'âge de 3 ans et qui lui a juste dit... Elle est à l'hôpital. Hmm. Et elle lui dit « Tes peurs... » Il a deux mois. Hein. « euh, Tes peurs ne sont pas les tiennes. » Ce sont celles de arrière mamie Janine, je ne me rappelle plus le prénom. Euh, elle a perdu un enfant elle avait, qui avait trois ans, ce ne sont pas
0: tes peurs. Le gamin, le petit enfant, n'a plus jamais régurgité. C'est magique. Surtout que nous, en transgénérationnel, on est quand même des, une génération issue de, de grands-parents et d'arrière-grands-parents qui avaient fait deux guerres. Absolument. En plus, même encore, celle d'avant. Donc, euh, je dirais qu'on a vraiment dans notre arbre euh, toutes ces peurs, toutes ces colères, toutes ces injustices, toutes ces trahisons, toutes ces blessures, tristesse, particulièrement.
1: Tristesse, impuissance, mmh. culpabilité. C'est impressionnant. Donc, effectivement, c'est important de prendre un petit cahier puis de noter les choses, etc. Et après avoir dit ça à notre enfant, bah, il, faut, dire la... il faut, 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 faut tenir notre promesse en disant bah, « maintenant, moi, je vais faire le boulot et je vais me, me libérer mmh. des fardeaux émotionnels euh, de ma famille ».
0: Voilà, alors on approche doucement, mais sûrement, de la fin de ce podcast, et j'aimerais quand même qu'on reparle de, du sujet de la maladie. On l'avait déjà évoqué hein, dans le premier podcast avec toi, qui a donné lieu, euh, qui, qui dont tu parles aussi beaucoup dans ton best-seller, hein, La Clé de Votre Énergie. Je crois même que tu commences ton introduction aussi, en parlant de toi, ce que tu avais vécu avec tes problèmes de dos, et... Euh, tu poses aussi cette question qui m'intéresse vraiment, c'est, est-ce euh, qu'il existe un intérêt, finalement, à rester malade hein, Parfois se complaire dans la maladie Alors, ça, Inconsciemment, on oui. est englué hein, dans, dans
1: nos émotions. Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est une question qui est importante de se poser. Euh, est-ce que j'ai un intérêt à rester malade. C ça tient souvent plus pour les personnes d'un certain âge, euh, qui sont dans la solitude, et qui vont trouver euh, chez le médecin, chez leur thérapeute, quel qu'il soit, une écoute qu'elles n'ont pas par ailleurs et donc ça c'est important mais ça peut aussi exister chez un jeune, chez euh, voilà quelqu'un de de plus de, 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 de plus jeune qui finalement va trouver un intérêt parce que en étant malade ça lui permet de rester peut-être chez lui euh, ça lui permet peut-être de voir quelqu'un euh, voyez quand quand euh, tu vois quand euh, par exemple euh, euh, un enfant euh, va voir sa mère maman est-ce que tu veux jouer avec moi euh, non mon chéri j'ai pas le temps maman ce que tu veux jouer avec moi ah Non, mon chéri, j'ai n'ai pas le temps. Le petit va pour jouer, il se fait mal. Bon, la mère arrive et euh, lui dit... Bon, il pleure, il pleure, il pleure. OK, bon, allez, on sèche ses larmes. je joue avec toi. Qu'est-ce qu'on fait passer comme message mmh. à l'enfant mmh. C'est que quand tu as mal, je m'occupe de toi. Quand tu attires l'attention, voilà, voilà, même si elle est négative. Mmh. Mais voilà, Donc et, et ça, on l'a tous fait. Bien sûr. Bien sûr. Donc, donc, en fait, on a fait passer le message que, finalement, quand je vais mal... Mmh. Ben, on s'occupe les personnes qui me sont chères euh, s'occupent de moi et moi j'ai connu des personnes qui chaque fois que leurs parents partaient euh, euh, en voyage, etc., tombaient dans la minute près en maladie grave, obligeant les parents à revenir à l'hôpital, grosse crise euh, d'asthme terrible, etc. Bon, derrière l'asthme se, se cache une blessure d'abandon majeure ou, 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 ou blessure de rejet. Bon, eh bien, euh, donc là, effectivement, se poser la question, se dire mon corps me montre que j'ai une blessure d'abandon. Mm. Qu'il faut que je guérisse euh, parce que j'en ai hérité de quelqu'un d'autre avant moi et que euh, ce n'est pas la solution parce que finalement je me pénalise moi-même et, et je vais pouvoir m'en libérer. Donc voilà, j'ai listé un petit peu quels sont les, les, les intérêts qui font que je suis malade et très souvent c'est aussi en lien avec des peurs, c'est-à-dire que euh, être malade euh, me permet de ne pas pas me lancer dans l'activité professionnelle qui me fait si peur, parce que je ne trouve pas ma voie, mmh. ou parce que j'ai peur de mal faire. Donc je m'auto-limite, quoi. Je m'auto-limite. Et donc, peut-être que ça vient du fait que un de mes parents ou grands-parents m'a dit « t'es nul, t'y arriveras jamais ». Et, et donc là, on va faire un protocole neuf de consolation, ou peut-être que ça vient de quelqu'un de ma famille avant moi qui euh, euh, a toujours eu l'impression qu'elle était nulle parce qu'elle n'a pas, pas eu de diplôme, mmh. parce qu'elle n'est pas arrivée professionnellement à, à la situation dont elle rêvait, ou elle n'a pas connu le succès dont elle rêvait. Et donc là, on va faire un protocole de libération émotionnelle avec, avec ces personnes.
0: Intéressant. Alors, autre chapitre, rapidement, qui est le moral, hein, pour à la fois s'aimer comme je suis, faire fuir la tristesse et la peur, justement. Tu reparles de cette bibliothécaire qui n'a plus goût à rien, qui a des idées noires, et ça, c'est quelque chose qu'on qu voit quand même aussi souvent, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu en parles, cette idée de manque de goût à la vie
1: alors, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure sur l'histoire, mmh. effectivement, de, du, du, du non-sens. Mais c'est essentiel parce qu'effectivement, il euh, y, a, y, a, euh, y a tellement de personnes qui ont hérité du fait que, euh, dans leur famille, euh, la vie n'avait plus de sens euh, suite à un drame, oui. suite à un accident, euh, suite peut-être à une faillite, euh, quelque chose qui a, qui a perdu tout son sens. Et nous, on en a hérité et, nous, et on, on ne voit pas, du coup, euh, l'intérêt de de euh, voilà on est triste, on n'arrive pas à imaginer mais par rapport à tout ce que l'on vit sur le plan sanitaire, euh, je vais prendre un autre exemple qui sont ces personnes qui ont qui sont très en colère euh, parce qu'elles se sentent sous la contrainte oui. Si tu es d'accord et, 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 et je, voilà et, et je vais leur dire euh, finalement peut-être qu'à l'intérieur de vous eh bien cette contrainte cette, cette peur cette, cette colère que de vous sentir sous contrainte elle est irritée et en cherchant qui dans votre famille a été sous contrainte. Et il y en a plein. Est-ce mmh. que, est que votre mère a été sous la contrainte de votre père Est-ce que votre père a été sous la contrainte de son propre père euh, Obligé de reprendre l'entreprise familiale Est-ce Et quand je
0: parlais des guerres, nos grands-parents ont été contraints d'aller à la guerre.
1: Exactement. Mmh. Le grand-père, est-ce qu'il a été sous contrainte obligé de partir Oui, ou de, en camp de concentration Oui, absolument. Est-ce que la grand-mère, dont le mari part à la guerre, mmh. qui est obligée d'élever cinq enfants toute seule, elle est sous la contrainte aussi Donc, j'ai vu des choses magiques, euh, vraiment, Anne. C'est-à-dire que des personnes qui, en se libérant de la contrainte de leur famille eh bien, tout d'un coup, vivaient leur vie de manière beaucoup plus décomplexée, euh, sans colère, et en se disant, je ouais. respire, je reprends ma place, et finalement, bah, cette situation me, me fait voir que j'avais des fardeaux dont je pouvais me libérer.
0: Oh, génial. Alors, allez, une petite conclusion, tu cites le professeur Pauling, prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix, qui dit que la vie, ce n'est pas les molécules, mais les yes, liens qui yes, existent yes, entre elles. Hein. Oui, tout ça. à fait. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: En fait, c'est effectivement essentiel. C'est-à-dire que les liens entre chaque personne comptent plus que les molécules et que, euh, finalement, tout ce travail sur la recherche euh, transgénérationnelle repose sur ces liens euh, invisibles et pourtant qui, euh, qui, qui pèsent sur notre vie. Donc, euh, euh, ce n'est pas parce que ces liens ne se voient pas mmh. qu'ils n'existent pas, euh, essayez, euh, vous n'avez rien à perdre, vous avez plutôt tout à gagner.
0: Génial. <rire> Merci euh, infiniment, évidemment, Natacha Calestrémé, d'être venue faire ton premier tour de piste dans Métamorphose à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre, très attendu. Trouvez ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur, aux éditions Albin Michel. Et pour euh, celles et ceux qui veulent réécouter, évidemment, on a fait aussi ce premier podcast dont on a parlé, euh, sur la clé de votre énergie. Ils peuvent être écoutés indépendamment, mais c'est intéressant de les lier, ce sera tout à fait complémentaire. Merci beaucoup, Natacha. Merci, Anne. C'était un honneur et je suis tellement ravie d'ouvrir le bal avec toi. Génial. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.